0: Mondiale journalistiek heeft vele instrumenten, maar als er één instrument is dat wij absoluut nodig hebben, dan is het woord, dan is het taal om te praten, om te schrijven, om te lezen over wat er in de wereld werkelijk gebeurt. En daarom heb ik twee niet-journalistieke mensen uitgenodigd, maar die wel... Uit 200% taal zijn opgetrokken. Die zetten Manessa uh, wereldkampioenen, slam poetry en, en Belgisch kampioen en alle soorten kampioenen uit uh, de slam poetry en Piet Pirens.
1: Wel, mijn hele leven journalist geweest, hoor. Ja,
0: juist. <lacht> maar ook heel erg met, mm-hmm. uh, met poëzie bezig. Ja, zeker. Uh, en, en dat was in deze reden om jullie twee mee aan tafel te brengen en we willen aan de hand van een, van een drietal citaten werken. En het eerste citaat is een heel kort citaat, uh, maar een niet zo'n makkelijk citaat om bij te vertrekken. En daarom heb ik het vooraan gezet. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En ik heb dat genomen omdat het misschien uh, voor mensen van mijn generatie uh, heel erg uh, indrukwekkend was over hoe belangrijk het woord was. Want het woord was God, zegt de Bijbel, zegt Johannes in zijn evangelie, in de eerste vers. Uh, maar het zegt voor mij ook iets over, over de heiligheid van taal uh, in, in een bepaalde cultuur. En, en roept meteen de vraag op, gaan wij nog wel om met woord als iets wat heilig is, wat, wat absoluut respect verdient? Is het woord nog bij God vandaag?
2: Um. Ik zou dan denken, dat ligt er ook aan wat de betekenis van God is. En dat kan ook gewoon zijn de ontdekking uh, of de, de, de magie die u beschrijft. Dat kan ook die God zijn die nog steeds in de taal zit. Of de ontdekking van de taal. Als een kind voor het eerst uh, een woord zegt, dan, dan voel je al direct van... Oh, hij zegt iets, hij spreekt en er, er ontstaat iets. En iedereen is... Uh, dat kan je ook God noemen, denk ik.
0: No. Dus dus jij hebt het gevoel... het woord heeft nog altijd een hele belangrijke betekenis. Ook in onze cultuur.
2: Ik denk het wel. Ik denk alleen... uh, Ik ben zelf ook opgegroeid met de Bijbel en met die eerste zin. uh, Wat ik soms heel complex vind, omdat ik het niet helemaal begrijp... maar ook weer wel. Uh, Ik denk dat dat deze generatie nog steeds uh, de taal heel magisch vindt, maar dat, dat hij dat niet per se uh, doorheeft. Of, of niet religieus bewust... benoemd. Yeah.
1: Ja. Religieus hoeft het niet te zijn, Piet, maar heilig wel? Uh, heilig? Nou, ik heb ook niet zoveel met heiligheid en niet zoveel met religieus. Um, of het woord in het begin was, ik twijfel eraan. Uh, je kunt voor hetzelfde geld zeggen, in het begin was het beeld, denk ik... Mm. Ik heb het gevoel dat het beeld steeds meer het woord aan het verdringen is. En als het woord God was, dan was het woord in ieder geval ook de duivel. Dat, uh, dat is toch wel duidelijk. Um, woorden dienen om te communiceren, daar gaat het uiteindelijk over natuurlijk. Maar woorden dienen ook om te liegen. Um, je merkt altijd dat mensen met lichaamstaal veel minder moeilijk kunnen liegen dan met taal. Je merkt uh, woordinflatie aan alle kanten. Uh, woorden dienen vaak ook om iets te verdoezelen natuurlijk. Het, de eerste keer dat ik daarmee te maken kreeg... of het eerste keer dat ik daarover las... het is dus echt halve eeuw geleden... was uh, wijlen Paul de Wispelaar... die het op een bepaald moment in een artikel... ik geloof dat ik die eerste keer dat woord toen hoorde... over woordzwendel had. Woordswendel die... Uh, ...hand over hand toegenomen is in die tijd, uh, heb ik het gevoel, in die halve eeuw. Uh, Woordswendel, dat betekende toen al dat je geen mensen ontsloeg, maar ze liet afvloeien, dat dat soort dingen. Ik heb het gevoel dat dat alleen maar toegenomen is. Als je politici hoort praten, je moet er eens op letten, dan zeggen ze in de tweede zin voor alle duidelijkheid. Ik zal voor alle duidelijkheid nog eens zeggen dat. ik denk dat er weinig nog duidelijk is en dat het woord, dus het mag het dan in het begin geweest zijn, al dan niet, dat het woord heel erg onder druk staat. En we hebben nog nooit zoveel woorden gebruikt als nu: social media aan alle kanten, maar gebruiken we ze zorgvuldig? Gebruiken we ze op de juiste manier? Gebruiken we ze om iets aan openbaring uh, te onthullen? Betwijfel het. Ja,
2: maar toch denk ik dat. Uh... Um, dat de, de kracht van het woord nog hetzelfde is gebleven of zo. Ondanks dat het, ik ook vind dat het beeld het overneemt... en dat, um, dat we soms dingen moeten zien om ze te begrijpen. Um, maar toch denk ik dat... Want bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn jongere broertje en zusje... zijn er heel veel Engelse dingen die ze ineens beginnen zeggen... of uh, um, sms-taal of uh, social media-taal die ze dan ook uitspreken... Um, maar toch kan bijvoorbeeld een, een woord zoals snitch, zegt mijn zusje soms heel vaak. Van, dat is eigenlijk gewoon als iemand. Uh, um, ja, Iemand heeft je gesnitcht. Dus, iemand, je, dus ik weet niet hoe je dat. Ik weet niet meer hoe je dat zou kunnen zeggen, maar ze zegt soms van oh, je bent echt een snitch. En dat dan betekent dus dat ik haar heb verraden. Um, maar dat woord is dan wel super sterk en super krachtig. En ik denk dat um, de taal nog steeds in. in, in in deze generatie nog steeds heel erg krachtig is? Maar natuurlijk,
1: het het, het kan ook niet anders. We hebben geen ander middel Hmm. uh, om abstracte gedachten uh, over te brengen. Dat is duidelijk, dat kunnen we met lichaamstaal niet doen. Uh, Maar mijn pleidooi is er een van, pas op met woorden. Uh, Als ik nog eens terug mag naar die beginjaren van van Paul de Wispelaar... het geheugen speelt een mens soms part en soms blijven dingen hangen... waarvan je denkt, hoe kan het dat ik dat na een halve eeuw nog weet? Maar Ik herinner me toen een liedje uit die tijd van Jules de Korte, blinde zanger. Uh, ik ken het nog altijd uit mijn hoofd. Het ging van... Uh, de woorden in de straat van iedereen zijn krachteloos en ziek van ongeloof. Want onze oren zijn verstopt en doof. En onze harten zijn verstart tot steen. Men heeft de taal niet met het oor geëikt, maar telkens weer naar de fabriek gescheurd... waar technici het hebben glad gescheurd. Zo glad als men geen overhemden strijkt, enzovoort enzovoort. Uh, Kijk, die die krachteloosheid, zit er soms ook in. Maar is is
0: van alle tijden dan? Want want wat je zegt over vandaag
1: haal je
0: uit een lied van vijftig jaar geleden. Dus het is niet nieuw.
1: Het is niet nieuw, natuurlijk. En uh, Paul de Wispelaren zei het toen ook al. Maar ik heb het gevoel dat het toegenomen is. En ik zie, dat zullen we toch allemaal met elkaar eens zijn. Uh, Ik zie meer en meer woordswendel ook. Ik zie mensen het woord misbruiken op allerlei manieren.
0: Bestaat er nog zoiets als het gegeven woord, de heiligheid? Want dat is, voor mij was dat dan hoe ik bij dit uh, bijbelvers uitkwam. Omdat het mij altijd heel erg opgevallen is, uh, ook op reportagereizen... hoe in, laten we zeggen, in een echte rurale setting... mensen zeggen, praten veel minder vaak. Maar, maar als een woord gegeven wordt... dat is een contract dat je niet kan breken...
1: Mm-hmm. Het is ook de titel van een boek van Wilfried Martens, moet ik erbij zeggen. Een gegeven woord. Maar... Dat
0: is zo, ja. Ik, als ik het aan het googelen was, kwam ik het ook tegen tot mijn uh, scha- schande. Uh, wat, wat niet echt een bevestiging is van de heiligheid van het woord. Maar,
1: maar... Dat weet je niet, dat weet je niet.
0: Mijn vraag is, bestaat dat nog? Of kunnen we daar, kunnen we daar nog naar terug? Is dat voor eeuwig verloren in de context? Geven we nog onszelf... Via het woord.
2: Ja. Ik, ik, ik snap niet helemaal wat u bedoelt met het gegeven woord. U bedoelt je of, je het,
1: of je je woord houdt, of ja, je ja, aan, en... aan je belofte houdt? Ja. ja,
0: een, een woord. Ik bedoel, mensen okay, spreken ja. een engagement uit en komen daar dan niet op terug. Dat is niet meer van deze tijd.
1: Ja en nee. Een aantal mensen doet dat natuurlijk wel. Laten we niet in de val van de veralgemening kruipen. Maar ja, uh, als je die vraag stelt, kom je automatisch bij Donald Trump uit. Uh, Je hebt toch gezien dat uh, een gegeven woord er niet meer toe doet... als het over de machtigste man van de wereld gaat. Dat is uh, heel bedenkelijk. Dat is heel bedenkelijk. Maar je moet het natuurlijk niet voor benen, We zijn niet allemaal Trumpen. Godzijdank.
2: Ja, ik vind het een hele moeilijke. Want als ik dan aan, uh, aan Trump denk, dan geef ik groot gelijk. Um, maar dan denk ik ook... Moet een woord, mag een woord niet uh, teruggenomen worden? Of... of, of, of Een woord woord is ook maar iets iets, iets waaraan je denkt. En dat kan ook altijd veranderen, denk ik dan. Uh, Maar niet om het te verantwoorden, om beloftes niet na te komen. Uh... Maar je zegt, het
0: het woord op zich moet ons niet binden. Het is het engagement waarover het gaat. En als als je dat verandert, dan spreek je dat opnieuw uit. Ik denk
2: ergens, als als het woord echt zo gegeven moet zijn... Uh, dat er heel veel mensen liever zouden zwijgen, denk ik. Uh...
0: Wat misschien soms
1: wel een goed plan zou zijn.
2: <laughs> ja, maar ik, ik denk dat spreken altijd beter is dan zwijgen, denk ik.
1: Ja, je zit dan weer met het uh, beetje tot een cliché verstaarde beeld van... een mens is alleen maar meester over de woorden die hij niet gesproken heeft. Zo is het natuurlijk ook. Hè. Uh, ja. Genoeg huwelijken gaan kapot naar ruzies waarvan je denkt van... Had ik het maar niet gezegd, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Uh, en, maar ik denk dat er wat spraakverwarring is uh, Jij bedoelt het toch, neem ik aan als je moet je beloftes houden. Hè?
0: Ja, maar, maar, maar we spreken die beloftes uit in woorden natuurlijk. En voor mij is, is het denken daarover van belang, omdat het uiteindelijk ook gaat over de waarheidswaarde van woorden. Je hebt het zelf meteen gehad over woordswendel. -hmm. Als we dat dan even naar de journalistiek halen... dan dan wordt het onnoemelijk belangrijk dat we woorden inzetten... om de zaken zo goed mogelijk te beschrijven zoals ze zijn. Ook al zit daar altijd een kloof tussen werkelijkheid en en beschrijving. maar, Maar je probeert die kloof zo klein mogelijk te houden. En je probeert vooral om niet, uh, omwille van de mooie woorden zelf, een verhaal te beginnen vertellen... dat loszingt van, van de werkelijkheid. Nee, maar
1: je zit natuurlijk toch meteen met het probleem... dat de woorden niet neutraal zijn en niet eenduidig. Uh, dat is Wittgenstein al. Hè. Uh, een roos is iets anders voor een botanicus dan voor een verliefd iemand. Uh, woorden kunnen van alles betekenen. De klassieke voorbeelden zijn bekend... Uh, ja, wat zeiden we vroeger over Nelson Mandela? En wat zeiden we uh, over Nelson Mandela toen hij één keer uh, weer vrij was? Ja. En hoe werd een terrorist een vrijheidsstrijder? En, en hoe kan een woord totaal anders ingevuld worden? Um, als ik nog een voorbeeld mag geven. Um, Leo van Broek. Hm? Uh, ik maakte een interview met Leo van Broek... Uh, waar een heleboel heisa over was. Um, vrijstand, nu nog vrijstand, Wonen is crimineel, was de kop die hij geautoriseerd had en nagelezen... en daarna uh, in twijfel trok, maar daar nu even niet over. Vrijstaand wonen is crimineel. Dan gaat het over de betekenis die aan zo'n woord hecht. Het werd een rel, omdat mensen dachten van... hij bedoelt dus dat wij misdadigers zijn, terwijl hij bedoelde het is onverantwoord. Je zag toen dat plotseling... Minister Bourgeois of all people in het Vlaams parlement moest komen zeggen: ja, maar ja, maar hij bedoelt crimineel, zoals in de uitdrukking: hij is crimineel zat. En dat betekent iets anders dan. Nu, zo zie je hoe woorden tegelijkertijd uh, wegwijzers kunnen zijn. En verkeersdrempels, kan allebei, uh, voor hetzelfde woord. En dat is vaak, denk ik, uh, wat dichters doen. Dichters merken of uh, werken met. Woorden die meer duidig zijn en, en, en uh, proberen daar betekenis aan te geven op verschillende manieren. Maar in de journalistiek moet je heel erg oppassen, denk ik, met, met woorden die fout begrepen kunnen worden. En dat gebeurt voortdurend.
0: Hoe ga jij daarmee om, Lisette, als je, Want je doet op podium aan Slam Poetry, waar je dus veel meer in de richting gaat... van wat Piet nu uh, benoemt als als werken met die meerduidigheid... maar ook in jouw geval met ritme en en wat daar rond zit. Maar je schrijft onder andere ook voor ons uh, columns. Op dat moment, het zijn geen journalistieke stukken... maar het zijn wel geschreven stukken waarin die meerduidigheid... uh, in een heel andere context terechtkomt. Is schrijven moeilijker dan... Spreken? Publiek spreken? Of uh, zit dat voor jou in hetzelfde spectrum?
2: Ik weet niet of het nou wat moeilijker of makkelijker is... maar wat wel heel erg verandert is... dat als ik iets schrijf om uh, bijvoorbeeld te laten publiceren... of een een column of zo schrijf... dan laat ik het los en dan is het een papiertje of zo. En dan zit het niet meer vast aan mij of aan mijn gezicht of aan... uh, uh, ja, gewoon dan zit het niet meer vast aan mij. En op het podium spreken, um, dan weten mensen dat ik, ik de woorden zeg. En ze weten waar die vandaan komen. En ze, alle woorden die ik zeg, die horen dan ook bij mij. En op het papier is dat veel minder zo, heb ik het gevoel.
1: Maar als je voorleest, dan is het lyrische ik dan gelijk aan het ik? Nee, toch hè? Niet noodzakelijk. Nee,
2: dat is niet per se. Maar het is wel het beeld. Het is wel wat de mensen... Waarnemen, dat zijn de woorden en die ze horen, maar ook ik die ze uitspreek. Um, en dan kan het natuurlijk nog steeds zijn dat ik een woord anders zeg dan het binnenkomt bij iemand of zo. Um, maar het is wel heel anders dan wanneer ik iets, iets loslaat. En uh, ik weet ook niet waar die persoon dat gaat lezen of, of die persoon kent mij dan ook misschien helemaal niet. Of die ziet mij niet, hoort mij niet. Uh, dat is voor mij wel een groot verschil.
0: Dus de tekst staat meer op zichzelf? Ja. Uh, Wat ook zou kunnen betekenen dat je er eigenlijk meer zorg voor moet dragen. Uh, Want je je kan hem niet meer naar naar je toe halen. Eén keer gepubliceerd is hij
2: Hm? op zich... Ik denk ook dat ik dan ergens... iets duidelijker of zo wil schrijven.
1: het is een eeuwige en klassieke vraag als het over poëzie gaat, natuurlijk. Uh, moet poëzie op papier stand houden? Nee. Nee, hoeft niet.
2: Dus of het, uh, of het ooit opgeschreven moet zijn? Ja,
1: nee, nee. Of je het ook kunt lezen. Oh, zo. Um... Er zijn publicaties van poëzie En als je die dan leest, dan denk je ja. Nou,
2: Dat ligt eraan. Het ligt volgens mij aan uh, wie de het is. Soms klopt -hmm. het op papier en soms totaal niet. Soms totaal niet. -hmm. Want soms gaat het ook om uh, een vingerknipje... of iets wat het publiek zegt, waar -hmm. je telkens op reageert. -hmm. Uh, Het kan, maar het hoeft niet.
0: Ik ga even een uh, een tweede citaat in het gesprek gooien. Uh, Het is een citaat van een van mijn lievelingsschrijvers op dit moment. Suleiman Adonia. Suleiman is een... uh, Eritrees, Ethiopische schrijver die opgegroeid is voor een deel in Saudi-Arabië en dan in Groot-Brittannië en nu in Brussel woont. En in zijn laatste stuk dat vorige week verscheen schrijft Suliman. Een taal leren als tiener of als volwassene is uitermate moeilijk. Zeker als je al een geschiedenis hebt van herhaalde migraties tussen talen en landen. Het is niet... Alsof je nieuwe woorden inslikt als rijpe brokken passievrucht die door je keel glijden. Het lijkt meer op kouwen op een steen en daarbij je tanden breken. Alleen maar om de funderingen van die nieuwe taal uit te zaaien over je tong. Die al zwaar is van al die andere talen die erop liggen. Het gaat met andere woorden om meer dan enkel woorden. Het gaat om het verwerven van metaforen. Het leren van de nuances, de synoniemen, de geschiedenis van woorden, de culturen, het ritme van hun wortels. Wat een cliché is voor een moedertaalspreker, het kan een juweeltje zijn voor wie een taal begint te leren. Meertaligheid, talen, het belang van taal. Het was twee weken geleden in Vlaanderen een grote rel, omdat de voorzitter van een linkse partij vond dat wie de taal niet wil leren hier niets kan komen doen. Dus Alleen vooruit. Moet teruggestuurd worden.
1: Zouden we dan zeggen. <laughs> ja.
0: Maar dus Suleiman zegt hier ook als je het wil is het niet zo eenvoudig. Het, 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 je, je moet, hij zegt ook verder in het stuk, elke keer als ik een nieuwe taal moest leren had ik ook het gevoel dat ik afscheid nam van een vorige taal want die, die de weg, ik kon ze niet allemaal tegelijk vasthouden.
1: Hij heeft overschot van gelijk, um, denk ik. En dat is natuurlijk op allerlei manieren bestudeerd. Uh, taalverwerving en taalverlies. Je merkt dat toch vaak aan mensen die al dertig jaar in de Verenigde Staten wonen en die hun moedertaal voor een gedeelte kwijt zijn geraakt. Um, het is telkens, ja, dat is bekend natuurlijk. Uh, kinderen verwerven een taal logischerwijze. Dat wordt hun moedertaal en de moeilijkheid om een nieuwe taal te leren, die die is reëel. Alleen, uh, je hebt verschillende taalregisters en uh, je kunt een taal leren op verschillende niveaus. Schrijvers bijvoorbeeld, ik ken bijna geen enkele schrijver. De enige uitzondering die ik ken is Nabokov, geloof ik, die uh, niet in zijn moedertaal bleef schrijven, ook al woonde hij 30, 40 jaar in een ander taalgebied. Uh, Brotskij bijvoorbeeld, de Russische dichter Brodsky woonde zijn hele leven buiten de Sovjet-Unie bijna, maar bleef in het Russisch schrijven. Kundera uh, was al 40 jaar in Parijs, of, of althans in Nantes, in Frankrijk, en bleef in het Tsjechisch schrijven. Je merkt het ook bij vertalingen. Um, je hebt, om een goede vertaling te hebben, heb je een native speaker nodig, bijna altijd, tenminste voor poëzie. Uh, het volstaat niet dat je perfect de brontaal kent, maar je zult niet makkelijk uh, een hele goede poëtische vertaling krijgen van iemand die geen native speaker is. Als Ilja Leonard Vijver, die 15 jaar in uh, Genua woont, een boek over Italië schrijft, dan schrijft hij dat in het Nederlands en zal hij het later vertalen in het Italiaans, wat hij nu met Grand Hotel Europa heeft gedaan. Dus ja, het lijkt mij de logica zelf wat. Uh, Wat hier staat. Een een taal verwerven gaat niet makkelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet. Om nog even terug te komen op Conor Rousseau, want die bedoelde je natuurlijk. Die zei dat uh, dat, dat ze dan maar als ze de taal niet leren. dat ze moeten terugkeren. Je moet een onderscheid maken, denk ik, tussen behoren tot een taalgemeenschap. en een communicatiegemeenschap. Dat onderscheid. uh, Jan Blommaert heeft dat gemaakt in een van zijn boeken, een sociolinguïst. Um, je kunt tot een communicatiewetensch- uh, communicatiegemeenschap behoren... zonder een taal in al zijn finesses uh, te begrijpen. En dat hoeft ook niet. Ja. Um, nieuwkomers verrijken die taal op allerlei manieren. Talen vloeien in elkaar over. Meertaligheid is ongetwijfeld een troef voor mensen. Daar, daar twijfel ik niet aan. Maar um, daarom hoef je nog niet de taal te kennen op een niveau waarin je er een roman in kunt gaan schrijven, ja. lijkt mij. Uh, kijk naar voetballers.
2: Maar wat ik het meest of ja, wat ik het uh, meest uit deze uh, woorden haal, is eigenlijk dat hij zegt dat um, een nieuwe taal leren heel, niet, niet per se enkel moeilijk is, doordat het een, een nieuwe taal is en een nieuwe grammatica, en nieuwe spellingen, nieuwe woorden, et cetera. Maar dat het juist moeilijk is, omdat je met die taal. als je die verplicht moet leren... je eigenlijk vooral bezig bent met uh, het leren nieuwe mensen te begrijpen. -hmm. En je bent eigenlijk aan het leren een een cultuur te begrijpen. Je bent aan het leren om uh, een geschiedenis te begrijpen... en waar jij dan in die geschiedenis zou staan of voor deze mensen zou staan. En dat dat eigenlijk ook, of zo zie ik misschien wat hij zegt... dat dat eigenlijk de moeilijkheid is -hmm. aan een nieuwe taal. Omdat je dan... Je moet proberen zijn zoals de mensen die de taal spreken... ondanks dat jij dat niet bent, omdat jij de taal ook helemaal niet spreekt... en die mensen ook niet bent. Maar toch moet je uh, je daar uh, zo vaardig mogelijk in maken, zoiets. Je
0: hebt hebt zelf uh, een meertalig leven, zou je kunnen zeggen, met Rwandese ouders. Ik neem aan dat je met hen Kinyarwanda spreekt.
2: En Nederland ook.
0: ook. Nederlands ook. Ja. Maar je je kent ook Kinjarwande. En je je bent in Nederland opgegroeid. Dus je hebt uiteraard de Nederlandse school gevolgd. Uh, Heb je dan het gevoel, na na een kort stukje leven... dat je tot nu toe geleid hebt... want je bent nog niet heel erg oud natuurlijk. Voor mij
2: voelt het zo lang.
0: (laughs) (laughs) Heb heb je dan het gevoel dat je daardoor verrijkt wordt door die meertaligheid? Of Uh... of is het toch vooral dat je aanloopt tegen de, de... die dat meebrengt. Nee, het is
2: ongetwijfeld een, uh, uh, een, een, een verrijking ongetwijfeld om meerdere talen te kunnen spreken. En ik vind het ook eigenlijk veel belangrijker... want ik, ik spreek dan ook uh, Engels, een beetje Frans... en ik probeer Portugees te leren... omdat ik heel graag met de mensen in Brazilië wil com- kunnen communiceren. Uh, maar ik, ik vind die meertaligheid in mijn geval veel belangrijker... Uh, dan één taal perfect te kunnen Mm-hmm. Spreken. Als in, als ik. Uh, als ik het, uh, mijn ouders had genegeerd en enkel Nederlands was gaan uh, spreken. dan zou ik misschien enorm goed Nederlands kunnen schrijven. Veel beter dan nu misschien. maar dan zou ik niet met mijn oma kunnen communiceren. Dan zou ik niet kunnen begrijpen wat mijn Rwandeseheid is. Um, en zo verder.
1: Ik begrijp wat je bedoelt, hoor. Um, en het is natuurlijk. Je leert niet alleen een taal, je leert de cultuur. Daar komt het toch wel op neer. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou omgekeerd is. Jij bent in Nederland opgegroeid, voor een deel. Um, ik ben... rond mijn 25ste... in Nederland gaan wonen en werken een tijd.
2: Ja.
1: Separated by the same language. Maar verdomd dat het ware is, hoor. Ik moest mij aanpassen aan een cultuur. En dan ging het echt niet alleen over de... andere betekenis van poepen... in het Nederlands en in het Vlaams, maar... Uh, Ik moest een cultuur leren Uh, en dat dat was best lastig. En en naarmate... uh, Kijk, Vlaams en Nederlands zijn intussen zo ver uit elkaar gegroeid... dat dat, dat, als je een kinderprogramma op televisie ziet... of als je een Disney film ziet die pas gesynchroniseerd wordt... dan zie je dat die in Nederland in het Nederlands... en in Vlaanderen in het Vlaams wordt nagesynchroniseerd omdat we wel kunnen geloven dat een konijn kan spreken, dat een konijn een broek draagt, maar niet dat een konijn Nederlands spreekt. Dat, 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 dat kunnen wij als Vlaming niet, 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 niet begrijpen. En um, die culturen zijn anders. En, en voor mij duurde het echt een paar jaar op zo'n redactie waar ik toen werkte van Vrij Nederland. Het duurde een paar jaar voor ik mij die cultuur eigen gemaakt had, die, die andere wortels heeft toch, uh, dan de onze. En dat zal, denk ik, ook een keer ook.
2: Ja, zeker. Ook uh, wanneer ik dan naar Brussel ben verhuisd, leerde ik. Ik, 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 uh, ik heb sowieso heel vaak. Ik, altijd familie gehad in België. Maar wanneer ik echt in België kwam wonen, leerde ik pas uh, wat Vlaams was en. Uh, dat, dat het Nederlands wat we hier spreken... niet hetzelfde Nederlands is als in Nederland. En het is niet alleen
1: de tong vallen, Het is meer dan dat. Ja, he. en eh,
2: het, het, het zit bijvoorbeeld echt in de allerkleinste dingen... zoals vragen hoe het gaat en dat iemand dan altijd... «sava» zegt, maar dat die «sava»...
1: «sava» kus tegenwoordig zelfs. Ja, maar dat die
2: «sava» ook <laughs> ligt aan de intonatie... wat de persoon bedoelt. Ja,
1: «sava» uh, of
2: «sava». Terwijl in Nederland is het van... «Ja, het gaat niet goed» of «Ja, het gaat goed». «Ja, ja, uh, prima». En, en daar is het Sava. Prima is Sava, maar het gaat niet goed is ook Sava. En het ja. gaat heel goed is ook Sava. Dat zijn de kleine dingen natuurlijk, maar ook zoveel verder. En,
1: ja, precies, ja. wat hier staat. Het gaat om het verwerven van metaforen, het leren van de nuances, de synoniemen. Als je dat al hebt tussen Vlaanderen en Nederland, dan heb je dat natuurlijk a ja. uh, tussen continenten. En, en tegelijkertijd, nog eens is het natuurlijk een verrijking, zoals dus we zien, die smeltkroes van talen die. die ja, Ach, ook dat wisten we al zo lang he, van.
2: En, en ergens ook in, in zijn citaat zegt hij ook iets van... Uh, dat je dan een beetje een deel van jezelf verliest... omdat je weer met een nieuwe taal bezig bent. Dan heb ik ook het gevoel dat uh, wie je bent ook... een beetje anders is in een andere taal. Maar ook weer uh, al die talen die je dan spreekt... vormen dan ook wie je bent, zoiets. Mm-hmm.
0: Um. Voor mij is het, uh, is het citaat ook van belang omdat... Het, op een heel ander niveau misschien, uh, een vraag stelt... bij de manier waarop wij schrijven voor een steeds diverser wordend publiek. Want als je schrijft voor mensen die allemaal op jou gelijken... dan ben je heel zeker, of dan kan je heel zeker zijn over... wat ik schrijf betekent ook voor de lezer wat ik geschreven heb. En en met met een publiek dat steeds diverser wordt... Uh, is dat minder zeker?
1: Ja, en dat is een probleem natuurlijk. Ik denk dat ik mezelf daar ongetwijfeld schuldig aan gemaakt heb. Ja, ik hou geen rekening met lezers. Echt niet. Ik denk, ik schrijf zoals ik schrijf. En veel van die woorden vinden mijn lezers waarschijnlijk te moeilijk. Ja, dat is toch een heel moeilijk evenwicht... waar jullie bij Mo zeker ook mee te maken zullen hebben... je moet oppassen dat je niet in een soort Jip en Janneke taal komt. Uh, je moet uh, moeilijke woorden... Ja, wat, wat zijn moeilijke woorden? Uh, je moet die vermijden. Uh, het moet niet komisch worden. Ik herinner mij een tijd geleden was er een stuk van Karel van den Broek... Uh, de hoofddirecteur van Apache... Die, uh, dat hij geschreven had voor de VRT Site. En had, de eindredacteur had ieder moeilijk woord had er even bij gezet wat het was. Het werkte echt vreselijk op op mijn lachspieren. Tot wie richt je je? Moet je op je hurken gaan zitten? Om het maar lelijk uit te drukken, moet je op je hurken gaan zitten? Moet je rekening houden met lezers? Welke woorden begrijpen ze? Uh, Ik kan het niet. Uh, Ik begrijp dat het nuttig is en dat het moet. uh, In bepaalde gevallen. Maar ik kan niet op mijn hurken gaan zitten.
0: Maar voor mij gaat het in deze nog niet per se over toegankelijkheid. Over hoe moeilijk of hoe makkelijk uh, maak je het enzovoort. Maar vooral... uh, Mensen die pas gearriveerd zijn in in België... die bijvoorbeeld uit een oorlogssituatie komen in Afghanistan -hmm. of Syrië... of die die gemigreerd zijn vanuit -hmm. West-Afrika en en hier terechtkomen... die lezen in de zinnen die wij schrijven misschien andere geschiedenissen dan, dan die wij vermoeden. En dat, dat is de vraag van, moeten we daar niet alerter op zijn? Misschien moet ik de vraag andersom stellen aan, aan Lisette. Denk jij daar ooit over na als jij een tekst maakt... hoe die g- g- beluisterd of gelezen wordt? Um, hoe dan zit ik met de,
2: de vorige vraag in mijn hoofd en deze ja. vraag? Um. Dus of ik er zelf over nadenk? Ja. Um, ja, maar ik denk dat ik um, er ergens al van uitga... Dat, dat mijn teksten of dat wat ik denk niet per se... Um, of ja, wat ik schrijf niet per se de norm is of zo. En dus ik ga er al van uit dat, dat er dingen zijn... die er niet begrepen in worden of zoiets. En dat laat ik zo of dan leg ik ze extreem uit.
1: Ja.
2: Um, het is net zoals want u had het net volgens mij over uh, Kundera, Milan Kundera. En mm-hmm. uh, in, in, dat, in uh, een ondraaglijke l- lichtheid van. van het bestaan... is er ook een hoofdstuk waarin hij het heeft over... Um, ja, twee proberen een, een relatie met elkaar aan te gaan... maar het gaat dan over woorden die ze allebei anders hebben... of mm-hmm. die iets anders betekenen in hun leven. Um, dus dat je gewoon het meest simpele woord pakt en dat dat voor de een iets helemaal anders betekent, Be- een begraafplaats bijvoorbeeld, zoiets was het, denk ik. Of de dood, of wat dat betekent. Um, en ik denk, dat, ik denk gewoon dat ik sowieso altijd een andere betekenis heb, of zoiets. En, dus, en niet per se dat ik, uh, dat ik daar extreem mee bezig ben, maar ik ga er gewoon van uit... dat de lezer of uh, wie, wie het dan ook is die het leest, dat die de dood leest en dat dat, dat al iets anders betekent. Um, waardoor het mij ook niet per se uitmaakt. En soms dat ik dan wel expres uitleg ja. van dit is wat ik bedoel. Maar dat
0: betekent dat woorden, taal, die wij toch zien als... de, de belangrijkste brug tussen, tussen mij en de anderen... dat die heel vaak heel wankel zijn. En, en dat we dus over een bruggetje lopen dat voortdurend dreigt in te starten. Ja,
2: maar daardoor denk ik dan ook dat de taal die brug dan weer oplost of zo. Omdat... Je kan dan weer verder spreken om uiteindelijk uit te leggen... wat jij daarmee bedoelde of zo. Denk
0: ik. Als je je in directe communicatie bent, het is is wat ingewikkelder. Ik zit de hele tijd te denken natuurlijk als journalist. Je je levert een tekst af en die tekst moet het werk doen. Uh, En en wat jij opgeschreven hebt kan heel anders aankomen. Uh, Of laat me een ander voorbeeld geven. Ik zat... Eergisteravond kwam ik een een tijdschrift tegen met de ronkende naam Vlaanderen. Een een nummer uit 1983. Dat is dus heel erg lang geleden. En dat was een West-Vlaams tijdschrift over kunst en cultuur, blijkbaar. En dat was een nummer over de Vlaams-Afrikaanse literatuur. En daar wordt heel zonder enige schroom, zonder dat er enig probleem is, gesproken over de negerliteratuur. Uh, En dan gaat het niet over literatuur geschreven door Afrikanen, maar ook door Vlamingen die in Congo woonden of in Rwanda en die dan uh, in de setting van van die romans is het rurale dorp en en het leven van uh, van het Afrikaanse dorp. En dat wordt in de klassificatie... Het is helemaal geen racistische benadering, maar, maar het is gewoon, onbeschaamd gaat het over... over welk negen... jaar hebben we het al?
1: 1983. Het mm-hmm. ja. nee, was in die, in die periode nog tamelijk gewoon. Hè? Ja. Uh, ik heb het woord uh, laatst teruggevonden bij Tom Lanois. In de jaren 80 gebruikte Tom Lanois het N-woord nog, nog voortdurend. Uh, God... Ik was maar een neger. was was het van een roman natuurlijk. Uh, de negerhut van Tom op, uh, van, Tom. Ja, de betekenis is verschoven. Dat weten we toch allemaal. Ja. Dat, uh, dat is zo. Maar ik wou nog even terugkomen op die taal. Die, die, dat wankelt um, Dat is zo. Maar het is tegelijkertijd ook een beetje een voordeel natuurlijk. Want anders zou de poëzie niet meer mogelijk zijn. Um, het is een absoluut misverstand dat poëzie meteen begrijpelijk moet zijn. Uh, mensen denken soms dat poëzie een soort uh, ja, geheimgenootschap is. Een soort onderwijsgenootschap van vrijmetselaars... Die, die, die alleen voor goede verstaanders spreken. En dat een gedicht uh, een cryptogram is. Dat je moeizaam moet ontcijferen, dat is natuurlijk allemaal niet waar. Maar het is niet noodzakelijk dat je een gedicht meteen begrijpt. God bewaar me dan kun je de poëzie wel uh, uitsluiten. En dan gaat het weer over die taalregisters. Jij gebruikt als journalist natuurlijk een ander taalregister... dan, uh, dan de stedenbouwkundige. Of een ander taalregister dan de dichter... en een ander taalregister dan de politicus. Dat mee uh,
2: ja, eens. Um, maar ik vroeg me af wat u nog wilde vragen over... Uh...
1: De
0: anekdote rond de negerliteratuur. Ja, hoe, het was een voorbeeld om te, om te zeggen... Uh, je, je schrijft iets op. En in dat geval zit dus natuurlijk daar zit een grote historische kloof in. Dus het is, het is niet moeilijk om uit te leggen... dat het toen zo bedoeld werd en dat we het nu anders lezen. Maar, maar ik, ik heb het gevoel dat die tussen wat, wat ik bedoel en wat gelezen kan worden... dat die vandaag uh, veel directer aanwezig is. En dat, uh, dat er een soort gelijktijdigheid is van, van verschillende perspectieven... waardoor dat het gewoon belangrijker geworden is om goed na te denken... Uh, over wie gaat dit lezen of wie wil ik dat het leest. En, en wat betekenen woorden, wat betekent mijn taal in, in de heel diverse samenleving die we vandaag kennen.
2: Ja, maar ik denk dat uh, heel veel witte talen... uh, in de geschiedenis altijd van de witte man zijn geweest. En dat nu die die witte talen ook worden gesproken door... ja, vrouwen altijd al. uh, Maar dat nu ook vrouwen in de literatuur aanwezig zijn... of dat nu ook uh, zwarte mensen in de literatuur bezig zijn... of die die witte talen... 100% spreken... Uh, ...waardoor het nu een soort van... Uh, ...op de deur wordt geklopt... ...of dat het er een probleem wordt... Uh, ...dat die taal zo geclaimd werd... ...door de witte man of zo. En ik denk dat... Uh, ...want u zegt dan ook dat... ...dat, dat uh, het publiek diverser wordt... ...en dat dat is gewoon dat... ...dat, dat de witte taal niet, niet alleen... Dat de, ...dat de taal niet alleen maar van de witte man meer is. En dat het publiek ook niet alleen maar witte mannen ja. zijn. En dat je dan moet nadenken van... Hé, maar um, hoe zou een zwart meisje dit lezen of zo? En dat dat gewoon nooit f- daarvoor... Um, misschien zelfs nu nog niet wordt gedaan... maar daarvoor al helemaal niet aan werd gedacht van... Oh ja, misschien kan je dit ook... Maar je
0: zegt, eigenlijk is het wel belangrijk om die reflectie te doen. Want, ja, dat, want dat is eigenlijk uh, mijn vraag.
2: Uh, ja, dat denk ik wel, omdat... Uh, andersom, als een zwart meisje, denk ik wel altijd aan de witte man die het gaat lezen. En ik denk dat de taal ook gewoon niet meer alleen van van de witte man is of zo. En dat klinkt misschien heel uh, stom, maar dat dat is gewoon... Als je literatuurlessen hebt, dan zijn de enige schrijvers waar we het over hebben... altijd een hele lijst met witte mannen. Maar dat is gewoon niet meer... Een representatie
0: van de dag vandaag. Ja. Mm-hmm. Mag ik een derde citaat in ja. de groep gooien? Uh, een derde citaat dat uh, vanuit Zuid-Afrika komt. Palessa Kalakleklaka, Die ik uh, jaren geleden sprak in Johannesburg. Een documentairemaakster. Uh, wat wel grappig is natuurlijk dat een documentairemaakster het over taal heeft. Maar ik vond haar, uh, haar, haar reflecties op taal wel heel belangrijk. In een taal... Zegt zij, worden ervaringen van voorbije generaties opgeslagen en doorgegeven. Daar hebben we het daarnet ook al over gehad. Een taal biedt het kader waarbinnen mensen hun eigen realiteit kunnen begrijpen. Wie toegang heeft tot een andere taal, krijgt ook toegang tot een andere ervaringswereld en een andere wereldvisie. En andersom is het verdringen van een bestaande taal niet veel anders dan het ontkennen van de legitimiteit van de culturele traditie die erin vervat zit. taal is een plek waar strijd geleverd wordt. Een zwarte die zich waagt in een traditioneel blank territorium, zoals de media, de boekwereld, het parlement, die ze net aanbrengt, moet zich altijd aanpassen. Het is het oude verhaal van Robinson Crusoe en Vrijdag. Het is Vrijdag die de communicatie mogelijk maakt door de taal van de aangespoelde blanken te leren, niet andersom. Dat laatste wist ik eigenlijk niet meer.
2: Het ik moet me heel erg denken aan wat u daar straks zei van... Uh, ze moeten allemaal weg, want ze spreken onze taal niet. Uh, dan waarom gaat u dan hun taal niet leren? Of zo? Of yeah. ja.
0: Daar is het antwoord op. En dat, dat is op zich interessant. Daar zou ik het graag willen over hebben. Is het territorium en de taal uh, gebonden? Dat is, dat is de claim natuurlijk. Om te zeggen van kijk, hier wordt al eeuwen... Nederlands gesproken. Dus wie hier wil komen wonen... Stel dat hij welkom is, wat voor veel mensen niet het geval is. Maar die mag hier komen wonen, maar die moet wel onze taal spreken. De taal van hier, de taal van dit land, om te kunnen functioneren. Je kan...
1: Hmm. Lijkt flauwekul, cool, ja. Ja? Nee, natuurlijk... Um... Nog eens, je kunt een taal spreken op verschillende niveaus. Je zult uh, met alle moeite die taal leren. Uh, je komt uit, wat zullen we zeggen? Uh, uit Afghanistan en, en, en je leert uh, Nederlands. En je komt in Brugge en je wordt daar niet meer begrepen. Uh, eh, zoals we allemaal weten, worden taallessen tegenwoordig zelfs of, uh, Limburgers en, en, en West-Vlamingen begrijpen elkaar soms niet. Um, aan de andere kant zie je Nigeriaanse voetballers. Die, die zijn welkom, want die, die, die spelen beter voetbal dan wij. En daar zie je van een aantal jongens leren... binnen de zes maanden hebben ze een woordenschat... Uh, waarmee ze zich niet alleen op het veld kunnen behelpen... maar um, waarin ze ook geïnterviewd worden. Um, het varieert heel erg van persoon tot persoon. Je bereikt een bepaald niveau in, in, in die taalbeheersing. Maar verder zijn er toch nog alle andere communicatiemiddelen. Ik, ik kom terug op wat ik daar straks zei over de taalgemeenschap en de communicatiegemeenschap. Um, je hebt je eigen taal waar je mee kunt behelpen. Je, hebt soms, je spreekt soms drie talen. Je hebt je lichaamstaal. Je hebt, uh, er is zoveel waarmee je mee kunt behelpen. En Er is het oude Vlaamse... Van wie was het? Jan Frans Willems, denk ik. De taal is gans het volk, of zo. Nee, de taal is natuurlijk niet alleen... De taal is niet alleen jouw eigen volk. De taal is veel breder dan dat.
0: Kan jij je enigszins vinden in in de idee? Je moet toch wel goed de taal leren... om te kunnen functioneren, om bij te dragen... maar ook om je rechten op te eisen... om, om... een burger te zijn in het land, moet je de taal proberen zo goed mogelijk te beheersen. Dat is, als ik wel ben, een vertaling van... van te... Ja,
1: maar nogmaals, dan hangt het vanaf tot op welke hoogte. Tot op welke hoogte. Ja. Want, uh, nou ja, ik ken een aantal politici die hier geboren en getogen zijn... waarvan ik denk van leer de taal eens. Ja. <laughs> tot, tot, tot welke hoogte?
2: Ja, ik denk dat het ook ligt aan wat wat je nodig hebt of zo. Want ik denk dat de taal sowieso een een, uh, belangrijk middel is om elkaar te kunnen begrijpen... en te kunnen communiceren, zoals we dat al al de tijd hebben gezegd. Maar zo ver nodig. Als uh, als je als uh, grootmoeder naar een nieuw land verhuist of migreert of wat dan ook... en dan en ja, dan enkel het nodig hebt om te kunnen spreken op de markt... dan is dat wat je nodig hebt. Dan hoef je niet um, tien jaar lang cursussen te doen... om te proberen de taal helemaal onder Precies. de knie te krijgen, denk ik.
0: Ja. Um. En dat zegt iemand die taal heel erg belangrijk vindt.
2: Ja, maar ik denk dat die groot, grootmoeder dan ook... twee of drie andere talen heel goed spreekt. Of misschien één zelfs. Um.
0: Maar wat, wat fantastisch is... Daar is het argument, ik, ik speel even advocaat van de duivel, maar daar is het argument, het is fantastisch... dat de grootmoeder Kinyarwanda of Pashtun of, of Aymara spreekt. Maar daar kan je niks mee uh, in, in Vlaanderen.
2: Ja, dat is de, belangrijk
0: l- voor de Ja, maar als die, als die
2: grootmoeder niks anders nodig heeft dan spreken op de markt... en verder alle dingen thuis doet, een gemeenschap heeft... Uh, naar de kerk of naar de moskee kan gaan... en daar kan spreken in, in het Arabisch bijvoorbeeld... Uh, dan is dat meer dan genoeg. En als er dan brieven binnenkomen en die grootmoeder heeft een buurvrouw... of een, uh, een, een kleindochter of zo, iemand die haar kan helpen... dan is dat meer dan genoeg. En dan als die grootmoeder... Uh, moeder elke dag de Koran aan het lezen is, of de Bijbel, of romans, of uh, oude televisieseries kijkt, dan is die ook met de taal bezig. En hoeveel die van de taal houdt, ligt niet aan hoeveel die een nieuwe taal wilt leren of moet leren of zoiets. Wat
0: wat, wat ik in het het citaat interessant vind, is ook uh, het aspect machtsongelijkheid. Uh, Want wij we praten heel vaak in Vlaanderen over taalverwerving alsof het, uh, alsof het een soort rijkdom is die aangeboden wordt. Maar wat onzichtbaar gemaakt wordt, is het feit dat dit gebruikt wordt als een, als een manier om de ongelijkheid op te leggen en te reproduceren. Wij bezitten een taal en zij moeten die taal proberen te verwerven. Ja,
2: een, een, een erg voorbeeld daarvan denk ik, vind ik dat uh, als je kijkt naar de... De meeste landen die gekoloniseerd zijn, die spreken vaak de taal van de kolonisator. Mm-hmm. Uh, terwijl de kolonisator naar hen toe is gekomen, in hun land is gearriveerd... en dan 400 jaar of weet ik veel hoeveel, hoe lang daar is geweest... en niet de moeite heeft gedaan om met z'n allen die taal te leren spreken. Uh, en dat, dat laat zien dat taal heel veel met macht te maken heeft... En, uh, het opleggen van, als een expat hierheen komt... dan mag hij gewoon Engels spreken. Maar als een vluchteling hierheen komt... dan moet hij Nederlands leren spreken. En uh, dat, dat, dat gaat enkel over macht, denk ik.
1: Ja, exact. Mag ik weer eens naar mijn Nigeriaanse voetballer. Uh, als hij weet wat, uh, wat een uh, strafschop is... en als hij weet wat links is en rechts is... En, en, en pasje breed, ja, dan kan die functioneren. Niemand, ook Conor Rousseau, niet heeft daar een probleem mee. Want... Hij spreekt Nederlands in zover hij het nodig heeft.
2: Ja.
1: Um, en hij is tijdelijk. mogen we aannemen in het geval van die Nigeriaanse ja. voetballer heel vaak. Um, het is natuurlijk wel zo dat je hoopt dat um, mensen met een migratieachtergrond... moet je tegenwoordig zeggen... dat mensen met een migratieachtergrond van de tweede of de derde generatie Nederlandse leden... het zal wel dat leren ze op school en ze leren het beter en beter. Maar je kunt het toch niet van iedereen verwachten, lijkt mij.
2: En daarbij denk ik dan weer van... de meertaligheid is zoveel belangrijker... dan uh, die ene taal perfect te kunnen spreken, denk ik.
0: -hmm. Maar ik ik wil toch nog één keer vragen aan, aan jullie beiden... omdat jullie zo met taal bezig zijn. Iemand die zo van Nederlands houdt... en daar zo zorgvuldig mee omgaat en daar zo creatief mee omgaat... die wil toch wel dat mensen die hier wonen... die mooie taal ook...
2: Ik, heb echt, ik zou echt nee zeggen nu. Nee? Nee. nee. Dat maakt mij echt niet uit. Ik, en uh, dat betekent niet dat ik minder van Nederlands hou... of dat ik daar minder graag in wil schrijven. Maar het is voor mij niet nodig dat uh, een ieder die hierheen komt... deze taal gaat leren of zoiets. Nee. Het gaat mij erom dat die persoon... die kan misschien heel, veel meer van taal houden dan ik... Uh, dat die dat maar doet op zijn of haar eigen manier.
1: Piet. Het gaat om communicatie. Uh, ze, moeten zich kunnen redden. ze moeten zich kunnen redden. En ik denk dat uh, een mondje Nederlands daarbij helpt. En ik denk dat ook... Uh, nou ja, iedere jongen met een migra- of meisje met een migratieachtergrond... van jonger dan, dan twaalf, dat, dat ook vanzelf ja. dat, dat Dat gaat vanzelf. Uiteraard gaat dat vanzelf. Of je dat kunt verwachten van die vluchteling, uh, dat hij dat binnen twee jaar ook kan, dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Daar zou je wat meer geduld moeten mee moeten hebben. En... Um, goh. Ja, neem nu het voorbeeld van onze Irakese dichter. Kom even Chalidi. Ja, Rodan al-Khalidi. Um, ja, hij heeft het allemaal mooi, gesch- mooi beschreven, hè? van hoe ik een Nederlander werd, hoe, hoe moeizaam hij die taal verwierf. En, op de lukt lukte het wel, maar het heeft hem ook jaren gekost... in zijn asielzoekerscentrum, waar hij niet eens buiten mocht. Toen heeft hij het met, met, met woordenboeken zitten leren en zo. Maar het ging, uh, het ging beetje bij beetje, het ging mondjesmaat. En je kunt dat niet op heel korte tijd verwachten. En,
2: en, ik, en vind, ik, ik vind het ook juist jammer als ik dan uh, nadenk... over die persoon die dan de taal zou moeten leren. Ik vind het zo jammer dat ik juist niet zijn of haar taal ken... om die persoon een keer te leren kennen. Of om te weten uh, in, wat voor grappen die persoon maakt. Of ja. wat voor verhalen uh, hij of zij zou vertellen... mocht dat in uh, zijn of haar moedertaal mogen ja. Ja, kunnen.
0: Toen met het trouwens aan denken... Uh, in een interview dat ik met uh, Amin Malouf had... zei hij op een bepaald moment ook... als we het ook over taal hadden... Van, want hij pleit wel sterk voor, voor het verwerven van taal... Maar hij zegt, eigenlijk zou het een een zaak van van basic politeness, van van beleefdheid zijn... dat binnen de landen waar die mensen terechtkomen... er ook een inspanning gedaan wordt om hun talen te leren. Waarom leren we niet wat meer Turks om de Turkse migrant beter te kunnen begrijpen? Wat jij zegt, om hun grappen te kunnen begrijpen. Om om ook te, te zeggen en te valideren... jullie zijn volwaardig mensen met volwaardige geschiedenissen... En, en daarin komen we elkaar tegemoet. Maar nee, het blijft uh, eigenlijk altijd. Vrijdag die de taal moet leren, ook al spoelt Vrijdag hier aan... of wij spoelen ginder aan, het blijft altijd. Wij leggen onze taal op en de ander moet zich daaraan conformeren.
2: Maar het doet me ook denken, misschien helemaal niet waar we naartoe wilde, maar het doet me ook heel erg denken aan uh, talen die het niet meer overleven. Of, uh, dat, of echt wanneer uh, de inheemse bevolking, waarbij ze kinderen altijd adopteerden... zodat ze die talen, in Canada volgens mij, ik weet het niet meer... uh, waarin ze de kinderen adopteerden, zodat de talen echt dood zouden gaan. Uh, En dat doet me ook dan denken aan uh, vrienden van mij... die dan thuis uh, Afrikaanse talen leerden, uh, Kinyarwanda leerden bijvoorbeeld... en dan weigerden te spreken, omdat ze... Ze, ze die persoon niet wilde zijn. Uh, en dat vind ik ook heel beangstigend of zo. Dat, dat, dat talen uiteindelijk ook helemaal weg moeten of verdwijnen.
0: Omdat daarmee een geschiedenis verdwijnt. Een, ja. een, een volk ja. bewijzen van spreken. Ja, dus
2: stel je zou dan uh, tegen de Turkse kinderen zeggen... ja, stop met Turks spreken, leer nu Nederlands... en wij gaan ook niet leren uh, voor jullie Turks te spreken. Uh, dat die taal dan ook... In, in Nederland zou, zou verdwijnen, zoiets. Ja. En dat vind ik heel um, beangstigend of zo.
0: Piet, je had nog een gedicht
1: meegebracht Ik heb een taal. gedicht meegebracht over taal, ja. Ik ga ik zullen, voorlezen. We daarmee,
0: zullen we daarmee afronden? Ja. Lijkt mij geschikt en gepast in mm, deze.
1: Zegt hij, ja. Een gedicht van Anton Korteweg. Hij vergelijkt de taal met... We zitten hier aan de rand van een watertje. Dat kun je nu niet zien. Tenminste, dat zien wij, maar de zitten kijken niet. Maar aan de overkant is een riviertje. En daar zie je af en toe een eend. En een eend is zo'n beest. Dat, ja, een eend kan niet veel. En de taal ook niet. Daar gaat het over. Arm is de taal. Doodarm. En maar een eend. Een eend kan immers alles. Maar niets goed. Haar zwemmen is met heel het vette lijf in het water maar wat wapperen met de poten eronder en het beste ervan hopen. Haar vliegen is een ramp. Al dat geklapwiek is juist voldoende om niet neer te storten en trouwens geen gezicht, die kogelronde kop krachtig vooruit of die het lijf moet slepen. Haar lopen is het schommelen van een moeder van talrijk kroost aan weerszij zware tassen die achterna gezeten wordt. En dan dat eeuwige verongelijkt gemompel. Toch denk ik dat een eend gelukkig is, al kan ze alles slecht. Want beter alles slecht dan één ding goed gekund. Dan sterf je uit. Ja, zo is het toch? Soms kan, soms kan de poëzie ons helpen.
2: Nee.
0: Taal als instrument om elkaar te begrijpen, om de wereld te begrijpen. Om journalistiek te bedrijven, is een eind. Laten we het
2: daarbij houden. Niet zeker of ik het daarmee nou eens ben. Dankjewel. Ja. Mm.
1: Een eind kan een mooie zwaan worden, hoor. Okay. In sprookjes. In sprookjes.
2: <laughs> Mooi.